0: Viendo a las seis de Tijuana, cabrón, este, muchas gracias, son las ocho de la noche, vamos llegando de una muy buena jornada el día de hoy, ha estado siendo frío, lloviendo, la última colonia morita, la morita, este, no hombre, la gente primera, porque todo, todo el día, ¿eh? pero la gente primera porque le llovió fuerte, está haciendo frío y ahí se mantuvieron. Ahorita en las fotos senté yo las chamarras súper empapadas de ellos porque todavía cuando llegaron estaba haciendo este, estaba frío eh, y lloviendo. Yo cuando llegué ya hasta el sol salió en un momento de la asamblea. Ahorita les platico eso, pero... Bueno, quedé desde ahora hace unos días que ya iba a tratar directo el tema, pero quiero eh, comentar primero rápidamente esto porque... ¿no? Ya está, está apagándose aquí las pinches luces. Algo pasó, este, como que bajó la intensidad o algo pasó. Porque está aquí con nosotros mi amigo, diputado local Marco Vlázquez, que quiere darle, digo que les dé un saludo porque él ha sido el, junto con mi compañero y amigo Jaime Bonilla, este, que muy generosamente me están apoyando. Eh, son las pilares de toda esta gira que estamos haciendo y, de, y además con mucho con, con, con mucho compromiso con mucha convicción la verdad yo le dije vente, vente antes de que te vayas porque ahorita estoy a una reunión de trabajo mañana tenemos tres eventos ahorita les comento aquí en dos en Tijuana y uno en Ensenada muy bien hombre esto es largo en la televisión también psb entonces le este, dije no hombre no te vayas vente a dar un saludo entonces ven, vente Claro que sí. Mucho gusto. El primer, hoy estaban recordando en la entrevista, Vázquez fue el primer senador de izquierda aquí sí.
1: en, en Ensenada. Tuve la oportunidad de ser el primer senador electo por la sí. izquierda en el 2012. Exacto. De primera minoría. De primera minoría superando al PRI Exacto. cuando Peña Nieto era el, 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 el candidato a presidente. Exacto. Eh, muy bien. Aquí estamos.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, este, él él eh, está ahí con un grupo grande de líderes, eh, lideresas populares y eh, de compañeras, compañeros aquí de Baja California y particularmente la zona de Tijuana Ensenada, organizando los eventos. Yo estoy muy agradecido. Y este, y te digo, les dije, échales ahí un torrón. Pues muchas gracias.
1: Nada más decirte que es un orgullo trabajar sí. contigo eres un compañero de lucha, nos conocemos de hace años
0: Algunos y ya.
1: perseguimos los ideales, los principios del movimiento. Decirte que contra el clima, que es hostil, sí, es tuvimos llenos, completos, tanto en tu conferencia, números muy halagadores en la audiencia de tu entrevista y en este evento que tú mismo sí. viste y es bueno. gente orgánica. Yo le decía a Gerardo... Los compañeros de la Cuarta Transformación estamos convencidos, los compañeros de Morena, del Partido Verde, de, del PT, pero se están sumando muchos grupos de la sociedad que tú mismo ves que son personas desprejuiciadas, inclusive de partido. Entonces, eso ha provocado tu consistencia como persona, tu tenacidad, tu congruencia como político, y no hay que dejar de reconocer, que el tema este de Genaro García Luna, que tú le dijiste lo que le iba a pasar y por qué, es una situación que te está dando un reconocimiento muy amplio. Muy fuerte. Y sí. está todavía fortaleciendo el respeto que la gente te tiene. Es, es
0: cierto, es cierto. Yo estoy muy agradecido, ¿eh? estuvimos ahí. Eh, además, en una buena reunión que tuvimos con, con Jaime Bonilla y con el propio Vlasquez. Muy, ¿eh? muy bien, vamos muy bien. Te deseo lo mejor.
1: Ahí estamos. Un saludo desde Tijuana,
0: para todo el país. Eso. Gracias. Ándale, gracias a ti. Compañero, diputado local, Blasquez, estuvo este, Sergio Moctezuma también en las reuniones. Entonces, este, ahí estamos. Mañana por acá nos vemos.
1: Para desayunar.
0: Sí, gracias. Fíjense que una compañera, Juan, Pedrito y Juanita, este, Pedrito, lo que, este, fue el quien se puso bravo en la mañana, pues los que vieron la transmisión. ¿No? ¿O no fue él, sí, no? no
1: se sé, llamaba ¿sí, David, ¿no?
0: Ah, no es cierto, David, mire, me regaló la compañera, es cierto, tienes razón, unas flores me llevó, no, hombre, no, no, la gente sufre súper bien, la verdad, muy bonito su arreglo ahí de, Rafael Noroña, Pedrito y Juanita Hernández, en, la, en el primer evento, en Tijuana. Pero vamos al tema y regresaremos a esta gira que ha sido muy importante, este, que está haciendo, porque mañana continúa, Llegamos a las 2 de la mañana nuestras, que van a las 12 de aquí, sale una hora tarde. Es un desastre el aeropuerto Benito Juárez, es un desastre. Y siguen de necios saboteando el, el Felipe Ángeles, que cada vez tiene más vuelos, cada vez tiene, ahora falta frecuencia. ya a casi todo el país sale vuelos. Ahora le hace falta más frecuencias, más frecuencias, pero este va, va ahí va, Ahí va avanzando muy bien también. Llegamos a las 2 de la mañana y hoy empezamos desde temprano. Ha sido un día intenso. Ya casi acabo las herencias ocultas. Pero miren, mañana está convocada la marcha facha. La marcha facha. Hay que decirle a las cosas por su nombre. No es por descalificar a la gente. No es por descalificar el legítimo derecho a la protesta, a la manifestación, ...a la expresión de las ideas... ...a la crítica que pudiera haber... ...a ver a nuestro gobierno, eso... ...Checa85, fuerza... ...muchas gracias... ...por tu generosísima cooperación... ...no, no es por descalificar... ¿eh? ...porque a ver, podría ser una marcha a la derecha... ...una marcha... Este, ...pues en su legítima visión... ...en su posición, en su reclamo... ...en su programa... ...en sus propuestas políticas... ...en sus diferencias con nuestro movimiento... Pues eso... Eso se vale, pero es una marcha mentirosa, es una marcha racista y clasista, es una marcha de odio y de descalificación burda y barata en nuestro movimiento. El INE no corre ningún peligro. El INE está en manos de la derecha. Los siete consejeros que están en funciones se alinean, se alinearon con Lorenzo Córdoba. La mayoría de votaciones por unidad en algún momento alguna crisis así de votaciones 6-5 cerradísimas, pero en términos generales, inclusive en esta supuesta defensa de línea han cerrado filas, los 11 consejeros, los cuatro que ya se van, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, monaguillo y los siete que se quedan. Entonces el línea, la derecha lo tiene. Las 600 personas... Más menos que se hayan, o 700, no sé, que se hayan registrado. Hoy terminó, creo, el, el registro. Víctor Martínez, es inexplicable, gente agraviada, hoy su gobierno exacto exacto. crean las calumnias y pidan el regreso de las miserables increíble, ¡exacto! Por eso les digo que es una marcha facha, no es una marcha eh, de un sector, de la población que tiene una visión diferente y un proyecto diferente, sino es un sector que por puro racismo y clasismo, por pura eh, ceguera de esta posición fascista, violenta, en que nos quisieran matar, hombre, nos quisieran desaparecer. O sea, ¿cómo puedes, después del juicio a Genaro García Luna, que fue declarado culpable de los cinco delitos, porque todavía la derecha pensaba que pudieran no encontrarlo responsable de todos, que solo fueran algunos, que quizás el menos grave. Hugo Prado, muchas gracias por la cooperación. De los cinco delitos, los tenía ahí escritos, los compartí con ustedes, a ver si no, no lo traigo. Son cuatro que tienen que ver con crimen organizado y narcotráfico. Y un quinto de haber mentido en su declaración de migratoria. que es el menos grave, aunque para los gringos ya saben que todo es felonía, que es este, un delito grave, digamos. ¿no? Entonces, ¿cómo puede? O sea, ¿cómo todavía hay quien dice que el mejor gobierno fue el del presidente, dicen Calderón, cuando usurpó la presidencia? De entrada eso ya los descalificaría. Pero a ver, ¿quién puede a estas alturas? Hasta los medios de la derecha, pues ya están diciendo, deslindándose de García Luna todos. <ríe> no tienen vergüenza. Lo defendieron con todo, con todo. Lo alababan, lo reconocían, lo premiaban. Validaban la supuesta guerra contra el narco de Calderón, que no era tal. Estaba luchando para fortalecer al grupo de Chapo Guzmán. Carlos Gutiérrez tiene mi voto, si jura y se compromete, que seguiremos por el campo que vas, pues claro, con la AMLO, con prensa frente a la Cámara, a ver, Carlos Gutiérrez, pues no me conoce de nada. Yo soy la continuidad y la profundización de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Yo he estado con el compañero presidente Lupe Barajas, muchas gracias por la cooperación de toda la vida. No de ayer, no, no llegué ayer. No está en el PRI o en el PAN todavía ayer combatiendo al compañero presidente, haciéndole fraude, haciéndole chingaderas. No, 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 no. yo no. Miren, por ejemplo, ahorita que aléjate Bonilla, es un pillazo. Eh, yo hoy tuve una asamblea muy dura por la mañana, porque no estoy de acuerdo en esa confrontación de, la, de Bonilla, Jaime Bonilla, senador con la gobernada, la gobernadora con Bonilla. No estoy, María del Pilar, no estoy de acuerdo, yo estoy haciendo un llamado a la unidad. Papá, con el señor Alconazo, con H, de halcón con H. COU-121, la encuesta el movimiento debe ser digital junto con encuestadoras de cada participante. Las cosas deben coincidir. 1.500 personas no es realista. 1.500 personas sí es realista. Go 121 es una muestra representativa. Del país, no, no tiene que ver con el tamaño, sino tiene que ver con que se haga. Lean sobre estadística, hombre, sobre probabilidad y estadística. Las encuestas que han conocido son así, o sea, el, el tema es que estén bien hechas, no es por el tamaño de la muestra, sino porque la muestra sea verdaderamente representativa. Pues sacar una célula y ver, tu, de ahí se ve el ADN, por ejemplo, o sea, porque si es. Es una célula cualquiera, pero en este caso es una célula representativa de todo el organismo, una célula social, digamos, representativa de todo el organismo y te refleja el diagnóstico de todo el organismo. Es como una muestra de sangre, no porque saques dos litros va a ser más representativo. Si es tu sangre, puedes hacer un análisis perfectamente con una cantidad suficiente para hacer el análisis. De estamos hablando. Víctor Martín, usted es el balance contra todo ese ambiente podrido, esos hombros se han preparado por décadas, están fornidos para llevar a todo el pueblo de México. Ay, cabrón, qué fuerte responsabilidad, muy bonito tu mensaje, fuerte responsabilidad. Entonces, eh, volviendo al tema, lo de mañana es una vergüenza. O sea, después de lo del juicio de García Luna, la marcha casi que debería haberse retirado la convocatoria. Bruno Fernández, muchas gracias por la generosa cooperación. Casi que deberían decir, no, no, o sea, deberían ahí hacer maromas y no, no, se está discutiendo la integración de los últimos cuatro ya su plan B lo tenemos impugnado, este, la corte nos dará la razón, lo que sea. No, siguen tratando de generar músculo popular con mentiras, con desinformación y sacando lo peor de la gente. Van a ver cuántos ¿Cuánto material le van a dar al movimiento de gente diciendo barbaridades, que somos comunistas, que somos este, todo lo que, lo que echan todo en un, todas las que creen cosas espantosas la echan en un morral, ¿no? Comunistas, masones, satánicos, este, ya no dicen anarcos, solo eso falta, ¿no? para descalificar al, al anarquismo, que no tiene que ver con muchas de las manifestaciones que se dicen tales. Y además anarco para que suene anarco, ¿no? Anarco traficante y no anarquista. Son formas perversas, eh, torcidas, falsas, de monstruosa ignorancia. ¿Vieron? Me acaba de enseñar. Ahora otra vez, pero es un video, pues viejo en el, o sea, no, no es que sea viejo en realidad es apenas de la manifestación de noviembre de, ¿cuándo fue la de ellos? El 13 de noviembre, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este el 13 de noviembre una joven, este, Basilio Velasco no, para presidente 2004 2030, al mejor para seguir con la 4T. Que dice todas estas barbaridades, estos masones, masónicos, no? Ni, creo que ni masones, dice, comunistas, socialistas, satánicos. Y Para adelante y no sé cuántas tonterías. No sé cuántas. Muchas gracias, cuántas, para mí también. Cuántas tonterías dice. Entonces, la verdad es que este. Gracias. Sí, si quieres. De una vez, como quieras. Yo como lo vi hablando por teléfono dije, pues no. Sí, no, estoy aquí transmitiendo. Hay okay. sí. una agüita de piña. De aquí que en la mitad, ¿no, Aura? Entonces, este... Son... tonterías, tonterías. Eh, y están este, engañando, manipulando, en defensa del INE, en defensa de García Luna. Que salgan a decir, todos somos García Luna, Israel David Carvajal Aguilera, presidente. ¿Cuándo viene? No, soy presidente. Con sus amigos de la refinería de Salamanca, invítenme. Primero el presidente es el compadre presidente. Yo en su momento quiero ser primero el candidato eh, y luego, si soy candidato, pues vamos a ganar. Yo lo conocí cuando fue a CCH Vallejo, un puñado de estos pseudo lo despidieron de mala manera. No, a mí no me han corrido Juan Vargas nunca, ¿no es cierto? Perdón, nadie, el CCH Vallejo, a lo mejor no sé si hubo alguna manifestación, alguna atención, pero corrido nunca. Los jueces me traen locos, eso no una que no apoya a nuestro presidente Alicia Hernández. No, hombre, la, la, el Poder Judicial está hecho una porquería. Una porquería, o sea, muy... Fíjense, ahorita en la Colonia La Morita, lo vinculo con lo que estamos hablando, me dicen, le compraron al gobierno de Baja California, un instituto que habían hecho, los llevaron a ese lugar, les asignaron los predios, pagaron, y ahora, 20 años después, o no sé cuántos, le salen con que el, el, el predio no era del gobierno, que era de los ejidatarios. Y entonces tienen juicios donde están amenazando de desalojarlos. Cuando ellos llegaron ahí, hicieron las calles, hicieron el drenaje, hicieron todo, hicieron todo. Son varias colonias de aquí de Tijuana que están en esa condición. Y el poder judicial va esas chingaderas. Eso no puede ser, hombre. Hoy en la mañana otra colonia... ¿Te acuerdas cómo se llama la colonia? La compañera que habló al último que también tenía una situación igual con ejidatarios. Porque todas este eran tierras ejidales que no se cultivaron ya. Se los fue comiendo la zona urbana y, este, y están en la especulación más absoluta. Los gobiernos panistas hicieron canallada y media con el tema. Canallada y media. Entonces, para donde vayas te encuentras despojos, atropellos... Este, eh, si son zonas turísticas pues le han quitado a los giratarios, eh, a los comuneros las tierras de playas para entregárselo a empresas extranjeras o este, hoteleras o si son cuerpos de agua este, o les han eh, quitado bosques o así ¿no? y, a la, y, y la gente la gente, por aquí hay una parte en el libro que estoy leyendo Herencias Ocultas Ah, pues cuando está hablando de la novela de, de los bandidos de Río Frío, de cómo para el pueblo la justicia no existe y que pues si tienes una mala tarde, más bien la, la, te, te agarran los jueces, ya valió madre, es como una de las partes de la mala suerte, porque saben que te van a chingar. Bueno, y, y, lo de, y lo de siempre. Los bandidos de Río Frío, por ejemplo, el que es el jefe de los eh, asaltantes es secretario del presidente Antonio López de Santana. Continúan casi intocadas las alianzas entre el poder y el delito. Un ejemplo, el presidente de la República manda encarcelar al pícaro Bedoya. Está usted haciendo sin saberlo un héroe a Bedoya. Y si ha medrado algo desde que esté en México es debido a la protección de usted, o sea, al presidente el desprecio del gobierno lo reducirá, lo reducirá a la humilde condición que tenía en su pueblo. Pero hay otra parte donde aquí dice que era el secretario. Aquí está. Ya, Coronel Yáñez, ayudante del general Santana, presidente de la República, era el jefe de una asociación que tenía acogidas como una red a la mayor parte de las familias de México. Ese era el, el Más de 150 sus cómplices son detenidos. Y a él lo ejecutan en julio de 1839. Pero desde el poder estaba. Y, lo, y en este caso pues, se aplicó la bárbara justicia, la pena de muerte. Pero muchas veces además toman a quien ni siquiera es. Y paga pues, a alguien del pueblo esa chingadera. Y aquí la aplicación de la justicia les resulta a los pobres una variante de la mala suerte. ¿Qué frase más cabrona? La aplicación de la justicia les resulta a los pobres una variante de la mala suerte, es que es así, es que te agarran a un trabajador, a una trabajadora y lo acusan de lo que les da la gana y valió madre, valió madre. Este es héroe de Arcadio Barrón, exacto, Arcadio Barrón, magistrado legislador del Tribunal Supremo Político y Patriota. Entonces, tenemos en el Poder Judicial, una cosa lo hemos estado comentando estos últimos días, y la derecha, eh, usando al Poder Judicial, que es el último reducto que les queda, para estar provocando, para estar golpeando, para buscar descarrilar al gobierno. Por eso el, el libro de Aranza Tirado es tan importante, ese de Laufer, Golpe de Estado, Nombre de la Ley, porque usan el, el supuesto aparato de justicia para tirar a los gobiernos. Es decir, defenestrar, pero luego no. Es que tiraron. tirar, hombre. Próximo presidente, hago una comisión de verdad sobre narcogobiernos el PAN, ahora que sea su mandato. Comience por Guanajuato, el fiscal de Guanajuato. Es un secreto a voces ese hombre de acá en la cárcel, como los fiscales de Nayarit, de los gobiernos anteriores. Bueno, el diablo Vieitia fue uno de los testigos contra García Luna, que fue fiscal de Nayarit. Un ampunazo. Entonces... ¿cómo en ese, con ese escenario la derecha hay gente, el pueblo, que puede apoyar a la derecha y salir a marchar mañana? Pues solo por su odio racista y clasista, que en la mayor parte de las cosas, de las veces, acaba en fascismo. Un movimiento violento, autoritario. Queremos a Santiago Neto como fiscal, haré un excelente trabajo. José Facio, como en la WIF le tenía miedo, y no hace con H y con C nada y se le caen los casos, no sirve. Bueno, pues yo tengo mis reservas. Sí, dice Gloria López Lofer de ser libro de texto. Pues sí, debería leerlo la gente, pero no... Bueno, ese lo hemos sacado ya, hay dos tirajes de la Cámara de Diputados y este... Es un libro de, 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 de trabajo, no es un libro que leas así como, una, como literatura. Pues tienen que leer con calma, con subrayados, con reflexión. Y como la gente en la escuela, por ahí leí también, le han hecho odiosa la historia, le han hecho odiosa la lectura, le han hecho odioso el conocimiento, pues rechaza todo eso y además te implica un esfuerzo la lectura, porque al principio implica un esfuerzo, pues eso no hay duda. Pues a la gente le da hueva, pues le da hueva y entonces no. Y eso hace que, que todas estas cosas pues, parezcan difíciles de entender que no lo son. Pues son, pues son clarísimas, yo pues, quien tengo pues, para ver que vea. Pero si no estás documentando, si no estás leyendo, si no estás reflexionando, pues no hay manera. Este libro de verdad tiene una serie de cosas verdaderamente este, poderosas de reflexión, poderosas. Pero ya pues, pues el libro tiene casi 400 páginas, 387. Entonces, 387 páginas, paso, sin ver, no lo voy a acabar nunca. Ese es un, ese es un problema. Leía... Creo que les leí, sí les leí a ustedes, ¿no? El, las reflexiones de Altamirano sobre que no debería haber amnistía. Recuérdenme si se los leí o no, porque quiero ahí compartirles una reflexión en ese sentido. Creo que se los leí, pero ahorita lo, lo, lo retomamos. Entonces, mañana, qué? yo creo que no va a ser una marcha tan... Ellos se animaron al Zócalo antes de que pasara lo de García Luna. Ya están criticando que están poniendo vallas, pues es que van a ir a provocar, van a mandar grupos violentos, a destruir las puertas, a pintarrajear Palacio Nacional, a hacer este, tropelías, porque esa no es manifestación, pues ese es francamente es parte de nuestro patrimonio, es de todos Palacio Nacional. entonces que se tomen esas precauciones es correcto y estos ya están criticando que no van a llenar el zócalo ni a tiros Sí lo leí, sí es lo que yo me acordaba muchas gracias este, Dante Salazar. es lo que yo me acordaba entonces eh, yo creo que no van que van a ser ridículo. Yo creo que sí se les va a disminuir la marcha. Creo que sí están heridos de muerte con el juicio a García Luna. Creo que todos los esfuerzos que hacen por deslindarse son patéticos, ridículos y absurdos que lo endiosaron. Era de sus funcionarios estelares y resulta que estaba vinculado el Chapo junto con Calderón. Es como, ¿Con qué autoridad sales mañana a decirnos nada? Además a decirnos mentiras. Pues francamente, venga a mí, no. No quiere. No quiere, no quiere. Ni me perdón, me olvido cárcel a los hipócritas de Vendepatras, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señor Fernando Ruña. Yo sí, sí, este, exacto, ayer leí lo, lo del Tamirán. Entonces, son este.. Pues hechos muy deleznables hechos muy lamentables, donde lo que están haciendo es... Eh, estoy viendo, de todos porque les quiero compartir. Es que tengo un montón de cosas señaladas aquí. La carta que le responde eh, a Castelar, que Castelar nos habla, la derecha es muy, es que es importante esto por el tema de la derecha, Gerardo Estrada, racista y clasista. Castelar, un gran, Emilio Castelar, un gran eh, escritor español, y dice que deberíamos estar agradecidos. En esa marcha estarán todos los doble morales, exacto. Yo solo quiero regresar al poder para beneficiar a los suyos. Un abrazo, larga vida, abrazo con Z. Lo peor es que hay gente, pueblo, pueblo, que va ahí, que no ha recibido ningún beneficio, que se han burlado de ellos, que los han agraviado, que los desprecian, que si los ven en la marcha se les queda viendo así como, uy, esos nacos, esos mugrosos, esos proyectos que hacen aquí, o sea. Pero ahí van. No, bueno, o sea. Bueno. Alguien que le regale un espejo a Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón enojosa. Alguien que le regale un espejo, por favor. Vieron a su hijo diciendo que su padre se sí había tenido los huevos, ¿así? Los huevos para enfrentar al narco, que ponía hasta en peligro la vida del, del hijito, del calderoncito. Qué triste, ¿no? Que puedas defender a un ser tan miserable. Que te sientas orgulloso de semejante ser humano. Uf. Lo que es que te han educado en la hipocresía, en la mentira, en la miseria humana. Está cabrón. Pobres. Pobre, Ve nomás esta cooperacha. Max Flores, me chingón, Saludos, Capitán Max Flores. Ganaremos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Como siempre, muy generoso de tu parte. Está cabroncísimo. Entonces le responde eh, porque Castelar le dice a Ramírez que... Nos dice a nosotros que pues, debemos sentirnos orgullosos de, los, de la herencia española. La contestación de... de Ramírez es terrible terrible brutal demoledora deshace el racismo el clasismo deshace la admiración chata de una bola de derechosos que ven en lo español, superioridad sobre nuestras culturas y nuestras raíces. Que también son españolas a estas alturas. En fin, no no, no lo voy a leer ahorita. Este, ya lo iba, lo iba a retomar, pero me voy a centrar, aunque debería eventualmente compartirlo con ustedes. Me voy a centrar en la... Nosotros no polarizamos al país la situación. Nosotros no polarizamos. Nosotros no generamos... Acuérdense, ¿quién fue quien planteó que López Obrador era un peligro? Para mí con la derecha, la campaña mentirosa de Calderón. Pues ahí lo ven con lo que representa. Vean la carta última que firmó para deslindarse de García Luna. Ese es Calderón, de cuerpo completo. Mentiroso, hipócrita cínico, desvergonzado, sin moral, sin principios deleznable ser humano miserable eso, eso, eso ha sido siempre no es que esté descompuesto al contrario, cada vez sale más su rostro monstruoso eso son, eso están defendiendo Ahora sí que ellos están Calderón, nosotros están López Obrador. Así, de ese tamaño. De ese tamaño. Ellos representan la mentira, el fraude, el saqueo a la nación, la explotación del pueblo, el empobrecimiento, el remate del patrimonio nacional. Eso representan la. la este, Víctor Martínez, ojalá y se agarraran los tanates el pueblo que se vende por unos miserables pesos para estirar esa basura en marcha que muestren su integridad. No, yo creo, que, yo creo que hay gente, pueblo, pueblo, que está convencido de esa postura. Hay a quienes les pagan, hay a quienes los obligan, que los tienen agarrados porque son este, comerciantes de ahí, de la zona de la Cuauhtémoc. Y entonces, pues sí, se doblegan. Algunos por convicción, pero hay por convicción, hombre. Mucha de la gente que va se creen pudientes. a Ni un oligarca va a esa marcha, ¿eh? ni un oligarca, ni uno. Cuando les dice el compañero presidente que son aspiracionistas, pues es una manera muy elegante decirles que son desclasados, que les falta conciencia política. Reitero, no tiene que ver, César Biceño es una marcha zurrada, con Z, y acalambrada. No tiene que ver con descalificar a quien piense diferente. No, no tiene que ver con eso. La convocatoria es falsa. El INE está en manos de ellos, insisto. Los cuatro consejeros que vamos a elegir necesitamos mayoría calificada. Esto es, necesitamos a la oposición. Nos quieren imponer que sea una mujer quien presida. Ya tienen decidido qué mujer sea. ¿Cuál peligro el INE? ¿Tendrían que ir al Zócalo, a la marcha? Pues no, en todo caso tendrían que ir a la Corte. que es quien resolverá sobre si es violatoria del marco constitucional la reforma electoral que hicimos? Pero en realidad es contra nuestro gobierno. En realidad es contra el compañero presidente. Y además cayeron en la provocación del compañero presidente que les dijo, pues a ver, pues si son tan grandes su marcha vayan al zócalo porque ahora no van a poder hacer montajes, lo van a hacer igual. Pero va a estar el testimonio de medio mundo. Ni siquiera necesitas ir a la marcha, pues con que estés en los restaurantes ahí arriba, desde ahí puedes tomar este, sin entrar en conflicto con nadie pues lo que esté sucediendo. Un compañero, compa teacher, la 4D, va como camión de carga sin frenos en bajada análoga para... Exacto, es un honor a todos los héroes nacionales, exacto. Como dicen, como gordo en tobogán, con todo. Me habla un compañero y me dice, me da una idea de qué hacer ahí. Uy, ¿por qué no se hace tal cosa? Me dice, ¿no? Y yo, no, pues está complicado. Pero además, ¿quién va a estar? No, no, que lo hagas tú. No, le digo. O sea, es el colmo, cabrón. Pues no necesito ideas. No necesito que me pongan a trabajar. Pues pónganse a hacer lo que ustedes plantean. No, pero es que... No, es que, qué chingón, ¿no? O sea, no, no les, este... No les basta todo lo que hago sino además todavía me quieren dar más actividades. Que... ...simpáticos son... No, ...no, no, 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 de verdad... ...hoy una muy buena... ...una intensa reunión por la mañana aquí en Tijuana... ...porque... ...pues ahí está la transmisión en vivo... ...muy fuerte, había un compañero... ...David Invidente, que primero estaba chingui chingue que yo hablara... ...y luego estaba chingui chingue que no está de acuerdo en lo que yo estaba diciendo... ...porque yo hago un llamado a la unidad... ...y aquí están confrontados los dos equipos más fuertes la gobernadora Marina del Pilar y este y el exgobernador y senador de la república Jaime Bonilla muy confrontados y entonces este, yo no he ido a, a eventos donde el, la base sea de apoyo a la gobernadora pero me ha tocado eventos eh, que, que simpatizan con Jaime Bonilla y entonces la crítica a la gobernadora es muy fuerte, muy dura y yo les dije, oigan, pues este, pues yo convoco a la unidad. A mí me parece un error que nos estemos... Porque les dije, el riesgo de la derecha, cómo va avanzando, lo del tribunal electoral, el golpismo, este, las tensiones por el relevo que se darán en su momento del relevo del compañero presidente. Y la verdad es que está, pues, delicado, delicado. Y les cayó como cobetada de agua fría porque están acostumbrados a que, a que digas lo que quieren oír y que tú no te metas a un debate con la gente. Sobre todo la reflexión de la importancia de la unidad, la unidad del pueblo, la unidad Morena, el PT, el verde, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento. Y, y es cierto que hay errores en nuestros gobiernos, en Baja California y en otros lugares hay errores que deben corregirse, pero no, no hay cheque en blanco para nadie. Pero hay señalamientos muy delicados. Germar, jajaja, ja, ja, mi precio siempre los alborota. Les dice arre, los gorros se mueven, jajaja, ja, ja, exacto. Max Flores, mi chingón, el pan es el único. A ver, ay, caray. Tú limpiarás toda esa corrupción. Te quiero ver en la cúspide, de ser mi presidente de toda la nación. Nunca te olvides saludarme cuando lo es tu triunfo, Capitán Piloto, Max Rose. Ay, cabrón, quién sabe qué toque y Muchas gracias, como siempre, muy generosas tus cooperaciones y tus reflexiones hacia mi persona. El universal publicó que, eh? que la para con... Claro, porque ella quiere presidir. Claro. Fíjate. Carla y se, se, se apuntó, ya es consejera. No tendría por qué apuntarse de nuevo, porque quiere presidir. Debe ser mujer, quiere presidir. Pues más claro. Más claro no puede ser, ¿eh? si eso es cierto, a ver, achécame la nota. Me dicen que el Universal publicó que Carla Humphrey se anotó. Exacto, dice Ileana Mendoza. Usted siempre se ha. Mantenido firme y leal con el pueblo... ...defendiendo lo justo... Usted es la única persona honesta... ...que le haría segunda a AMLO... ...para seguir dando al pueblo... ...lo que es el pueblo... ...pues así es... ...efectivamente... ...entonces fue una asamblea intensa... ...muy buena... ...muy buena... muy temprano... ...temprano a las nueve... ...para hacer sábado... ...yo había... ...me había gustado... ...a la una de la mañana de aquí... ...a las dos de la mañana nuestra... ...no, a las tres casi... Razonando en calidad de bulto Luego fuimos a una larga entrevista en PCB, muy buena, con este, estuvo ahí Vlasquez eh, y este nuestra compañera, ¿cómo se llama? Que conduce el programa en PCB, esta se me fue ahorita. Estuvo muy bien, estuvo muy, muy bien, buenos números, como comenta, y luego Joana, Joana, exactamente. Y luego fuimos a la asamblea, que estuvo muy bonita, porque de verdad estaba el clima terrible y la gente fue y aguantó. Y cuando llegué ya había dejado de llover, ya se había pasado la lluvia y hasta salió un poco el sol. Entonces, este, muy emotiva la, la asamblea, la gente metida. Dan Salza, no te preocupes, ¿qué puede ser no, para llegar? pregúntate qué puedes hacer tú para que llegue, pues, cierto. A ver si es cierto que somos tan changoleones. Exacto. Porque yo justo les decía en la Asamblea de Morita, este, pues, yo, vamos a ir hasta donde el pueblo diga, vamos a ir hasta donde la puebla, el pueblo determine. Y tenemos que superar eh, eh, prácticas comodonas. Miren, voy a poner un ejemplo. Sindicato de, de del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se... bueno, aquí hay una serie de cosas incorrectas, ¿no? porque hay recesión laboral a representantes sindicales con más de 20 años de servicio, acoso y hostigamiento, retención de salarios a los 159 miembros desde la segunda quincena de enero, abusos de autoridad e intromisión en la organización sindical. No, pues aquí lo que están denunciando ellos es muy grave y no hay manera, no pensé que era otra cosa. No hay manera de que Luisa María Alcalde tome una pinche llamada. No hay manera. Salió en Milenio también que Carla cumple. ¿qué pasó? Se registró para el presidente del INE. Pues parece
1: que sí. Es que llegó a la Cámara de Diputados sin documentos. Entonces le dijeron que todavía tenía unas horas para mandarlos por internet. Mm.
0: Dice Adrana Martínez que estoy vivo de milagro. Aprovecho para responder a eso. No, no estoy vivo de milagro. Te la jugaste con Calderón. Entiendo el comentario, pero no estoy vivo de milagro. Este, yo decidí confrontar a García Luna y mi determinación le puso muy difícil hacerme algo. Si me hubiese pasado algo, era evidente que hubiese sido él. Y aunque tiene mucho poder, tenía hubiera sido muy obvio el domingo van a gritar Genaro no se toca Felipe no se toca Vistente no se toca Sergio no se toca Salinas no se toca Lorenzo no se toca Las ratas no se tocan Mao Os pues sí, eso deberían decir eh, es muy Noroña valiente patriota dice dice, es muy muy desafortunada su, su marcha de mañana Están como decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente Imposible. Están perdidos. Leóncio, quiero que sea mi presidente a justicia. Queremos ver que castiguen a los políticos y a, a los ladrones políticos y a los empresarios también ladrones. ¿Ah, no le faltó? No, no le faltó mano firme. Compañero presidente haber realizado estar en la cúspide mundial. No, pues él tuvo que priorizar. Sí, claro, que se lanza para presidente del INE, Carla Humphrey. Pues ese es su, 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 iba a decir ambición, y creo que es correcto. Y la apoya con todo Santiago Nieto. <coughs> y, este bueno, pues cada quien saque sus conclusiones. Cada quien saque sus conclusiones qué naro amigo el narco está contigo dice cuchi Supreme que van a gritar mañana que no se toca por esos actos lo fuerte es que haya gente del pueblo que vaya a ir eso está bueno, o sea, sí está es minoría eso también, pero no deja de ser triste exacto, Petra Garfias dice España Aguada Sí, no es que le pensara los cobares un Valiente, sino que era ahora sí que era muy obvio si yo estoy en un asesino vende patrias pegaba al chapo y me pasa algo de parte de quién de parte de quién José Flores que pongan a Rosario Robles en el INE es honesta nomás se robó más de cinco mil millones de pesos. exacto, es mujer y son mejores y es honesta, ya le pidieron disculpas por haberla mandado a la cárcel de manera injusta qué fuerte qué asco de supuesta justicia hay en México, la misma semana fíjense mientras que en Nueva York determinan culpable a Genaro García Luna en la misma semana el Poder Judicial de la Federación. Le libera las cuentas a la señora Pereira, esposa de García Luna, y libera a Rosario Robles después de un robo de 5 mil millones de pesos al erario que además estaba destinado para los más pobres del país. No solo son 5 mil millones, sino era para los más pobres del país. Es como si alguien se robara 5 mil millones de pesos de las pensiones de los adultos mayores. Peor todavía, porque este dinero iba para, para el programa, por ejemplo, eh, contra el hambre, para que la gente comiera, para comedores populares y para cosas de esa naturaleza. ...está... ...terrible... ...es verdaderamente infame... ...a ver qué dice acá... ...que no le alcanza... Sí, exacto, Carla Humphrey dijo que no le alcanza... ...para el gas y la luz y la comida... Que ...por eso gana más que el presidente... ...efectivamente, así fue... ...así fue... ...ahí está... ...vamos a las efemérides de una vez porque ya estamos en 46 minutos. 25 de febrero, un día como hoy, nace en la actual Argentina José de San Martín, porque todavía no era Argentina, justo en el libro que estoy leyendo, de herencias, las herencias ocultas, la mayoría de los grandes liberales que, dieron, que construyeron la patria, nacieron en una patria que no existía. No nacieron en México, nacieron en la Nueva España. Era colonia todavía. Qué, qué fuerte. Entonces, de igual manera, eh, Víctor Martínez dice: Qué triste ver nuevamente mañana pueblo engañado pidiendo no me quiten mi tarjeta de línea. La necesito, grotesco, el engaño hacia el pueblo. Exacto, exacto. Este, José San Martín, el gran libertador de Argentina, de Chile, de lo que hoy es Uruguay y de parte de Ecuador, se encontró en Guayaquil con el libertador Simón Bolívar. Este nació en 1778, era colonia todavía. No se olvide pedir los likes y compartir que manden enlace a un derechoso con ese que conozcan para que se vuelva el, al buen camino. No creo que una videocharla de estas logre tanto. No creo que logre milagros tan grandes militar que junto con Bolívar es considerado libertado de Sudamérica por todos los procesos de independencia en Chile, Perú. Les digo. 1841 nace Pierre-Auguste Renoir, pintor francés del impresionismo. A mí me gusta mucho Renoir. En el Metropolitano de Nueva York tienen mucha obra de Renoir. En, en París ni se diga. En la... En el... Este, ay, se me fue el nombre del que era la estación de ferrocarril, bellísima, y lo hicieron museo. Se me fue ahorita el nombre del museo. 1895 muere José María Mata, médico militar y político liberal, entonces alcalde de Martínez de la Torre Veracruz. ¿El Museo de Orsay. Orsay, el Dorset. sí, Dorsey 1922, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, se funda la Universidad Nacional del Sureste, junto con el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán, la Escuela Vocacional de Artes y Oficios y la Academia de Lengua Maya. Me temo que nada de esto sobrevive. A lo mejor el Museo Arqueológico, pero no estoy seguro. Voy a investigar. Fíjense qué interesante este dato. José Flores, ah, ya lo había dicho. Este, si sigue existiendo la Universidad Nacional del Sureste, la Escuela ocasional de Artes y Oficios y la Academia de la Lengua Maya. Se fundó en 1922, no sé si tengan 101 años el día de hoy. José Flores, de nuevo diputado, la mayoría de los mexicanos esperamos justicia, verdad, así es, recuperar todo lo robado, estoy, estoy consciente, confiamos en usted, sabemos que es pueblo honesto al 100, el presidente ha hecho lo mejor que puede hay demasiadas ratas alrededor. Así es. El compañero presidente ha hecho una tarea espléndida. Exigirle más es injusto. Contacto Mardán, El pueblo decide Noroña presidente. Por favor le el libro. El patrón Bitcoin me lo mandaron. Ya no nada más liberar libertario que el Bitcoin. No estoy seguro. Es no no lo, francamente no lo creo. Creo que es parte de la especulación. Pero me lo mandaron y lo voy a leer. 1943 nace George Harrison, músico y activista pacifista integrante de The Beatles, y en 1949 muere Lidia Poet. No se voltea esta. La primera abogada y líder feminista italiana. Tres meses después de haber sido admitida abogada, el tribunal la inhabilitó por ser mujer. ¿Qué tal? Este hecho la convirtió en líder del movimiento feminista por el reconocimiento de las mujeres en la abogacía, el derecho a ocupar cargos públicos y el sufragio. 36 años después de haber sido inhabilitada y sometida a una campaña misógina, fue por fin reconocida abogada. Tenía 65 años. ¿Qué? Hijes de la chingada. Pero de esto la derecha nunca movió un dedo en solidaridad. La derecha italiana que hoy deben decirse feministas, como acá, porque son una pandilla de farsantes. En 1950 se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, hoy INJUVE, y en 1964 el presidente Adolfo López Mateo recibe simbólicamente el territorio del Chamizal, que estuvo en litigio con Estados Unidos desde 1866. Hoy es parte de México, está ahí justo, en la frontera, en Juárez. Pues esas son las efemérides de hoy estoy a darle duro para triunfar como presidente no le un un nombre de lucha es, eh, Francisco Los Santos Mesa está viendo Ignacio Fernández está viendo Patearías Piñas eh, me imagino que está hablando Bruno. hay que hacer otro poder judicial hay que hacer otro poder judicial es eh, indispensable indispensable hay que hacer cambios enormes y hay que hacer ese congreso constituyente, porque eso, ese congreso constituyente debe tomar decisiones para regularizarle a todo mundo, reconocerle su propiedad. ya eh, Como les decía yo hoy en la colonia Morita, el gran capital, los inversionistas, exigen tener certidumbre jurídica. ¿Y el pueblo cuándo va a tener certidumbre jurídica? ¿Al pueblo cuándo le van a reconocer sus propiedad, su propiedad su casa sus derechos laborales sus derechos sociales sus derechos humanos ¿cuándo el pueblo va a tener certidumbre jurídica? en el próximo gobierno nuestro ahí la va a tener vamos a construirla entre todos el Nacho, usted será nuestro próximo presidente del pueblo, respalda, saludos de San Quintín, mañana voy a Maneadero, no voy hasta San Quintín les queda retirado todavía pero ahí voy a estar ¿Cuál, a ver, ¿cuál es el, 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 la agenda de mañana? voy a estar temprano a las 9 en, aquí en Tijuana en la Colonia ¿qué tal les digo? es a las 10, es a las 10 perdón Mañana voy a estar a las 10. Con la AIDA, son mexicanos, originarios de Tercera y han demostrado con su vida su patriotismo, honoraria y austera. Mh Frank. Domingo 10 de la mañana en la colonia Nueva Esperanza, en la calle Cañón del Padre. Una zona pobrísima, me dicen, pobrísima de, de Tijuana. A las once y media. Aquí hay que cambiarle el nombre al Boulevard. Aguacaliente le conoce también Gustavo Díaz Ordaz, frente al Auditorio Municipal, once y media. Esperan un evento muy fuerte ahí. Ojalá y mañana no nos llueva, cabrón. Y a las 3 de la tarde, cinco nuestras, el parque empastado, Colonia Las Flores, Maneadero, en Senada, Baja California, con ese cerramos. Aquí en la agenda dice que a las 6 la videocharla, pero no, porque o sea, a las 3, que son las 5, vamos a acabar a las 7, yo creo que vamos a estar haciendo la videocharla si bien nos va a las 8, este, y a las 12 de la noche salgo a 12 no de sé, la noche de aquí, o sea, 2 de la mañana nuestra Salgo al 1. Llevo a las 5 de la mañana. Y el lunes mismo voy a la Junta de Coronación Política. Va a, estar, va a estar pesado mañana, así es que ahorita ya me voy a dormir, cabrón. Para este. Bueno, acabo el libro porque ya me falta nada, cabrón. Pero si lo leo me voy a acostar tarde porque me faltan todavía 50 páginas, parecen poquitas. Pero me falta nada, nada, nada. Y ya lo quiero acabar porque ya... Pero sí estoy, estoy cansado, ha estado intenso, ha estado intenso, ha estado fuerte. Está bien, importante, importante las reuniones, importantes los intercambios. Yo creo que hoy avancé mucho en cosas este, de solidez. Y creo que lo que pasó hoy en la semana, esta semana que termina hoy, porque la semana realmente empieza en domingo, la siguiente. Con la de Genaro García Luna da un empujón Hoy hice una caricatura, ya ni le dije al caricuta, caricaturista, ya no le agradecito la traes, a ver, se las enseño. Caricaturista de PSB, es bastante bueno, es una caricatura mía. estas se las muestro. Miren. La sentencia de García Luna me otorgó un mayor impulso, dice Noroña Rumba al 2024, sucesión presidencial. Ahí tienen. Ahí aquí se refleja un poco. Ahí está. Ahí tienen. ¿Cómo se llama el caricaturista? Es Abraham. Abraham 2023. O sea, ahí está. La voy a subir ahorita a Twitter, que es donde ya saben que estoy muy activo. Ahorita también la subimos a Facebook. Pues nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las yo creo que 8 de la noche ya necesito un o sea no está muy largo pero no está mal un corte iba a ir el viernes el jueves a la cámara o el viernes y no, no tenía espacio el peluquero entonces ya iré la próxima semana Emma me lo corta al tiro y me está diciendo pero ya no me di tiempo es un estuche de monerías de habilidades Ahorita está muy clueca porque está con sus nietos, con María y, y, y André, este, ahí en el defectuoso. Yo acá ando con, con Aura, me dice, ándale, con eso cierro. Ayer el vuelo de Aeroméxico, tardísimo, ¿no? salimos una hora tarde, llegamos aquí a las 12 de la noche, o sea, 2 de la mañana, no, a las 11 de la noche, ¿no? tardísimo. Y este, y un piloto que viajaba pues ahí en, en, en el vuelo ahí, sujeto espacio, al final alcanzó apenas el vuelo y me, y me dice, oye lo de García Luna, no, la gente se impresiona. Hoy que vi los videos, hoy vi unos videos que no han subido a las redes, o yo por lo menos no los he visto, de las comparecencias de García Luna, diciéndole yo cosas súper fuertes. Súper fuerza. Hasta yo me apantallé y dije, ay, cabrón, qué huevotes de este amigo. <ríe> y me dice, oye, lo que me pregunta la gente, ¿no te amenazó nunca? No, Factor Medios, muchas gracias, TV, muchas gracias por tu operación. No, pero porque, a ver, cuando yo digo voy a ir a tal lado, me estoy protegiendo, porque si no aparezco, pues la gente sabe en qué parte me chingaron. Cuando yo digo hago a comer a tala no es porque quiero que me hagan desmadre ahí, sino pues, para que... es pues una manera de también... Y cuando protestas y peleas y tal, pues, si te hacen una chingadera, pues está claro quién te jodió. Sandy Cerón, Noroña siempre contigo. Sandra y Luis desde Nueva York. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy han estado muy generosos. Van 357 dólares con 4 centavos las cooperaciones de verdad, de corazón, ha sido un día muy, muy positivo hoy para mí entonces me dice el, el, el piloto, oye pero traes protección sí, claro, le digo, sí por supuesto, ah sí, claro me dice, sí, le digo, mira, ahí está, Saura y se empieza a reír así como, no, pues sí, cabrón, cuál protección hoy, cuando voy a mear después del primer evento un cuate igual me dice pues no traes guaruras, Ay, cabrón, no traigo un quinto Juan Carlos Hermida no traigo nada, hombre, más que el corazón y el apoyo del pueblo que eso es una chingonería y entonces me dice le digo además, a ver si te quieren chingar, pues te compran a los guaruras y los propios guaruras te ejecutan cabrón pues a John F. Kennedy pues lo entregó a su escolta, hombre a Colosio, pues, lo entregó, aquí se lo chingaron y luego ¿no? hasta Urinas, pues, lo entregó su escolta. Su, su propio, además, no dudo que lo haya matado su propio, alguno de los que lo iba supuestamente protegiendo. Digo, pues aunque tengas dinero, hombre, si te los compran les dan más, pues ya te chingaste. Te tendría que cubrir gente que te quiere. Y aún ahí de repente los afectos, de los afectos salen los más grandes desafectos tus peores enemigos salen de tus amigos o de tus grandes amores que se lo pregunten a César yáñez <ríe> ay cabrón ay, con Alejandro Gózze, Alejandro este Sí, sí, el piloto Aeroméxico el, hay, hay un piloto que me regaló los chocolates Niederger y, y ahora hay lo, 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 lo este, él muy generoso y yo también ya ven que casi no compro libros y entonces un libro que no compré en España
1: Ilumina.
0: este ya me lo mandó Alejandro Iluminada de Mariker o sea, pelos, yo le, sí si le, si le pago pero, o sea, adelante, adelante la verdad es que, este, no hombre súper, súper generoso Súper generoso, le agradezco mucho, le agradezco muchísimo, Alejandro López. Muy, muy, este, muy agradecido. Ya tengo, cada que necesite algún libro de España. Checa 85, motivante verte tranquilo. Sí, contento. Y chau para adelante. Pues ya nos pasamos dos minutos. Nos vemos, porque más ya tocaron aquí, yo creo que. Dicen, pues ya, cabrón, pues no, que una hora, ¿qué pasó? Nos vemos, estoy en el Hotel Lucerna de Tijuana, aquí eh, hicimos, aquí estoy, aquí llegué ayer, aquí estoy hospedado, aquí nos prestaron el centro de negocios, tienen varios saloncitos. Que
1: esta vez
0: no quiso cobrar? No, vea, Alejandro, pues así ya no le voy a querer pedir nada, me mandó los chocolates y ahora no quiso cobrar el libro, pues yo voy a decir pues ya está bueno, como decía mi abuela, está bueno el encaje, pero no tan ancho. Jesús Vega, la historia me dio la razón, efectivamente. Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy motivado y estoy siguiendo el ejemplo de las grandes mujeres, grandes hombres del siglo XIX. Pues aquí están los hombres, porque las mujeres pues no, no las consideraban. Entonces, este... No, hombre, enormes, enormes. Bueno, Margarita Masa, Margarita Masa, qué bárbara, ella fue sostén de Juárez, ¿eh? fíjense, ándale, ya, ya acabamos, mañana me tengo que acordar de tratar de ese tema, sin ella Juárez no, no hubiese sido Juárez, no, no fue clave para mantener a la familia unida, para apoyarlo, para eh, respaldarlo cuando estaba en prisión, pues se fue a Estados Unidos en condiciones de pobreza brutal, se murieron dos hijos por pobreza en Estados Unidos. No, hombre, Margarita Massa, qué mujer, eh? más extraordinaria. Y, y hay escuelas y todo, pero no, no se le reconoce el enorme mérito. O a sea, Juárez, el gran Juárez, pero Margarita, no porque fuera su esposa, ella aportó enorme a la patria y sufrió terrible. Bueno, tanto que era más joven que Juárez y murió un, un par de años y piquito antes. Y ahí Juárez también. Pero bueno, tan era su sostén que Juárez se murió. Yo creo que ella se murió en 1870 y Juárez se murió en 1872. A ver cuándo murió Margarita Massa.
1: En el 71.
0: Fíjate, un año antes. No aguantó ni un año sin ella Juárez. Decían que amaba la presidencia y el poder. Pues ya ven que no. Se murió un año después. De un infarto. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Si hay que hacer otro poder judicial, no reformarlo. otro. Bueno, y sí, con cambio también al marco legal. Nos vemos. Muchas gracias por sus cooperaciones que casi llegaron a 400 dólares, 378,40 con 40 centavos. Nos vemos. El cansa guinete del apocalipsis del PRIAN está buenísimo, José Jiménez. Hoy vamos a subir una parte de un video bien bonito, que dijo Jinete del Apocalipsis, ya nos vamos, pero eso es importante. ¿no? Hizo un video, los acarreados desde Tabasco, Fernando, este, Cuevas. Fernando Cuevas. Está bien bonito el video, dura 20 minutos. Está bien chingón, porque va de mordaz el cabrón y documentando y todo. Muy bonito. Es un joven. Chao para adelante. Y yo le agradezco mucho, porque la parte donde me encontró hace un comentario tan elogioso tan lindo, tan generoso, que yo se lo agradezco mucho, Además hablaba, hablaba ahora con él, bueno, mandó un mensaje y, y le pidió autorización para que podamos compartir esa parte del video y referir completo, ¿no? Y por supuesto que autorizó y todo, no hombre, muy agradecido a Fernando Cuevas, muy agradecido, de verdad, nos vemos, nos vemos mañana.